0: Als een training doen op het Merwede kanaal, moet je een beetje voorstellen als Daphne Schippers die tijdens een 100 meter drie keer moet stoppen om de veters te strikken.
1: Welkom dames en heren bij de tweede aflevering van de reeks van podcasts over de roeiwaterproblematiek in Utrecht. Mijn naam is Niet Degering en ik ben lid bij de studentenroeivereniging Orca. En Orca is slechts één van de drie roeiverenigingen in Utrecht. Naast Triton en Viking. Uh, Bijna nou nog niet helemaal bekend met wat de roeibaterproblematiek inhoudt, uh, dan zou ik je aanraden om nog even naar onze eerste podcast te luisteren. Uh, dit is namelijk een goede manier om op de hoogte te, te worden van waarom de roeiverenigingen in Utrecht het momenteel erg zwaar hebben. Uh, maar goed, nu. Uh, voor deze afleveringen heb ik twee hele interessante gasten. Namelijk. Lai de Jong van Triton en Inge Jansen van Orca. Uh, Laai, zou jij jezelf misschien even kort voor kunnen stellen aan onze luisteraars?
2: Uh, tuurlijk. Uh, ja, ik ben dus uh, Lai de Jong. Um, ik ben zeven jaar tegelijkertijd begonnen met uh, studeren. Uh, ben ik ook gaan uh, roeien. Daarvoor ken ik de sport nog niet. Uh, ik ben echt een studentroeier zou je kunnen noemen. Um, en uh, dus binnenkort mijn eerste grote toernooi, het Europese kampioenschap. En uh, ondertussen ben ik nog steeds uh, bezig met uh, mijn master uh, in de wiskunde. Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, uh, ik ben Inge Jansen. Ik ben uh, uh, in 2008 lid geworden op Orca. Uh, ook als studentenroeier, dus uh, voor mij toen ook nieuw voor de sport. En uh, inmiddels is uh, roeien al. Uh, ja, ook al bijna tien jaar mijn baan. Uh, ik uh, ben lid van het Nederlands team. Uh, ben naar de Spelen in Londen geweest en uh, in de Spelen in Rio. En nou ja, zou afgelopen zomer naar Tokio zijn gegaan. Uh, we hebben dat even nog een jaartje opgeschoven. Dus hopelijk ben ik daar volgend jaar uh, aanwezig om, uh, uh, om te gaan voor de gouden plak. Uh, daarnaast heb ik ook gestudeerd, afgestudeerd. Uh, een paar jaar gewerkt en momenteel eigenlijk echt fullpool uh, bezig met het roeien. Oké, okay,
1: dankjewel. Um, ja, super vet. Jullie gaan dus allebei naar het, uh, naar het Europese kampioenschap binnenkort. Dat is in... Polen. Polen. Uh, Poslan. Ja, Poslan. Ja. ja, Het Europese kampioenschap in Poslan en Polen. Uh, ja, super vet. Um, ja, jullie trainen allebei keihard. En jullie zijn allebei actief op het hoogste niveau uh, qua roeien. Ja, om daar te komen moet je natuurlijk jarenlang hard trainen, maar uh, ik kan me voorstellen dat niet al onze luisteraars weten hoe ziet nou zo'n roeitraining eruit. Uh, want la je zit dus in een boot en je gaat roeien, maar zou jij misschien kunnen beschrijven uh, iets meer beeldvorming creëren, hoe ziet nou zo'n training op het water eruit?
2: Ik denk, um, het begint denk ik met elke RUIT bij, uh, of elke training in Nederland met gewoon een voorbespreking, uh, op het vlot, waar je met je coach een beetje overlegt wat je die uh, training gaat doen. Uh, dan zit je uit, dan ben je in principe uh, gewoon op het water. Ik zou zeggen, ja, je doet ofwel een hele lange training ofwel een, een korte vele, uh, intensiteitstraining. En daarbij fietst de coach eigenlijk de hele tijd mee langs de kant uh, om je aanwijzingen slash tips te geven hoe het moet. Ja, Voor de rest is het eigenlijk een hele, hele simpele sport wat dat betreft. Uh, je vaart gewoon een paar baantjes op en neer en na aflopen uh, haal je je boot weer uit, uh, uit het water en uh, spreek je ja. na met de coach. Uh,
1: de ene training is
2: wat korter, de andere wat harder. Zo'n korte training ga je dan bijvoorbeeld sprinten? Nee, je gaat wel echt uh, een beetje sprinten, hogere tempi doen. Intervaltrainingen, misschien nog wel nog korter, 250 meter of iets dergelijks. Ja, maar misschien weet niet iedereen dat, maar als je in een
1: roeiboot zit, dan kijk je eigenlijk...
2: Oh ja, ja. je vaart eigenlijk uh, achterstevoren. Uh... Ja. ja. ja, Je kunt dus niet je eigen vaarrichting zien, misschien daarom dat de coach uh, ook nog extra belangrijk is. Ja, te... dus als je in
1: zo'n skiff zit, dus zo'n éénpersoonsbootje, uh, dan kan je dus eigenlijk niet zien wat er achter jou gebeurt. Dat kan best eng zijn, nou, kan ik me voorstellen, als je dus volle snelheid gaat
2: ja zeker zo'n sprintje of zo'n duizend meter dan uh, verlies je misschien uh, het overzicht van wat er nou gebeurt op het kanaal of, ja. en dan uh, vergeet je om te kijken. nou ja, dat is uh, misschien
1: wel een, een leuk brugje naar uh, waar deze podcast over gaat. Namelijk de roe roeivaterproblematiek. Uh, het Merwedekanaal wordt steeds drukker. Er zijn steeds meer roeiers op het water, uh, steeds meer pleziervaart en ook steeds meer bruggen. Dus als je zo'n harde training moet doen, van een kilometer of, of korter... ...kan het dus gevaarlijke situaties opleveren. Ja, zeker. Ja, heb je wel eens een aanvaring gehad of een andere gevaarlijke situatie?
2: Eh... Uh ja genoeg <laughs> um, het gebeurt zeker zomers vaak genoeg dat je um, bijna aanvaring hebt met zwemmers maar zoals ik al zei alle intensieve trainingen door eigenlijk alle ploegen worden op het ene kilometerstuk gedaan um, dus je hebt allemaal roeiers die een beetje in de zon zitten in hun focus uh, dus daar is ook wel op volle snijd uh, zijn er vaak tegen tegenboten tegen elkaar aangevaren en ja het klinkt dom maar zo'n brug staat stil maar als je het niet op dat moment niet even doorhebben waar je vaart, dan vaar je soms ook wel tegen uh, ja. een pijler aan. Uh, en dat vinden de boten ook niet uh, zo fijn. <laughs> Oké,
1: okay, dankjewel. Um, ja, en Inge, jij hebt vroeger, toen je begon met de boeien, heb je heel veel getraind op het Merwilykanaal. Ja. Uh, vroeger, uh, maar nu train jij in Amsterdam bij het Olympisch trainingcentrum. Uh, ja, ik neem aan dat het water daar een stuk veiliger is.
0: Ja, nou ja, wat het allergrootste verschil is... is dat de bosbaan waar ik de meeste trainingen doe... dat is gewoon een stuk afgesloten water. Het is gewoon een roeibaan. Ja. Dus daar is in principe geen enkel ander uh, verkeer op het water... Uh, dan roeiers. Uh, nou ja, die is ontzettend breed. Er zijn banen, dus je, je, je hebt gewoon een richting... waarin je wel mag varen in de richting... Uh, of banen waarin je in de ene richting mag varen... en banen in de andere richting. Dus op de bosbaan hoef je... In principe nooit om te kijken. Uh, terwijl als je hier op het kanaal vaart, uh, je moet voor bruggen omkijken, je moet voor tegenliggers omkijken, uh, je moet voor zwemmers omkijken. Um, en dat is een, ja, een heel groot verschil. Uh, zou jij misschien kunnen beschrijven
1: wat een toproeier of toproeister uh, nodig heeft qua ja, faciliteiten om op het hoogste niveau actief te kunnen zijn?
0: Ja, nou ja, het liefst wil je, je wil een roeiwater dat veilig is uh, dat wil zeggen dat het breed genoeg is en dat het overzichtelijk is uh, en het liefst dat het eigenlijk ook nog heel erg lang is um, dus idealiter bij een vereniging wil je een stuk van 5 tot 10 kilometer hebben waar je op en neer kan waar je uh, waar je elkaar makkelijk kan passeren waar je niet elke kilometer moet kijken ja. bij een brug of voorrang moet verlenen bij een brug Waar makkelijk een coach langs kan fietsen om goed te coachen, maar ook om mee te kijken. Nou, dan heb je ook nog de kwaliteit van het roeiwater qua nou ja, hoe lang blijven golven staan als er bootjes langskomen. Uh, hoe groot... De pleziervaart is sowieso een, lastig, nou ja, een lastige vorm van verkeer, omdat zij vaak niet heel goed kunnen inschatten hoe hard wij gaan. Dat wij niet, dus achteruit gaan, dus eigenlijk niet zo goed zien zoals zij ons zien. Ja. Dus dat is, dat is soms gewoon heel erg moeilijk te combineren met roeien. Zij hebben ook niet altijd door dat de, de, de golven die zij veroorzaken behoorlijk verstorend kunnen zijn voor nou ja, onze training. In het geval dat het een rustige training is, is het niet zo erg, kan het juist best onnuttig zijn ja. om daarmee om te gaan. Maar als jij net op dat moment je belangrijkste stuk hart van de dag aan het doen bent, kan het ook best wel vervelend zijn.
1: Oké, okay, dus ik hoor nu al uh, heel veel verschillende dingen. Dus overzichtelijkheid, uh, de lengte van het kanaal. Ze uh, dus zei 5 à 10 kilometer. Nou, ja. Even voor de, voor de luisteraar: uh, tegenwoordig kan je op het Mervede-kanaal nog maar 3 kilometer veilig groeien. Mm -hmm. uh, dus, ja. uh, maar je zou nog, dat moet breed zijn. Uh, ja. dus er zijn best wel veel aspecten die eigenlijk bij uh, ja, goede, goede trainingsfaciliteiten komen kijken.
0: Klopt. Ja, wat, wat, wat heel erg belangrijk is. Kijk, als het druk is, is het niet zo erg als je elkaar kan inhalen. Dus als er grote snelheidsverschillen zijn, het is eigenlijk precies hetzelfde voor een snelweg of een fietspad. Uh, dat is niet zo heel erg als er genoeg ruimte is. Maar als die ruimte er niet is, dan wordt je training constant verstoord. En nou goed, ik weet dat Shurt Hamburg, een oud uh, roeier van Orken, die heeft wel eens de een quote gedaan of gemaakt: van, roeien op Merwede Kanaal, of een training doen op het Merwede Kanaal. Moet je je een beetje voorstellen als Daphne Schippers die tijdens een 100 meter drie keer moet stoppen om de veters te strikken. Ja. En dat is eigenlijk wel precies wat hier aan de hand is. Want er is bijna geen enkele training, behalve als je middel op de dag gaat op een dag dat het regent en er geen plezier vaart of zwemmers zijn. Uh, je moet gewoon minstens drie of vier keer stoppen om voorrang te verlenen. Om iemand die zich niet aan de regels te houden. Uh, ja. Uh, nou ja, te zorgen dat je niet op elkaar knalt. Ja. En... Dat lijkt niet heel erg als je heel veel stil ligt, maar voor sommige trainingen is het gewoon wel belangrijk dat je doortraint. Is ja. het voor je conditie gewoon belangrijk dat je doortraint? Is het voor je ritme belangrijk dat je doortraint? Ja. Uh, je wil ook gewoon je kunnen focussen op het roeien en niet alleen maar bezig zijn met wat er achter je gebeurt uh, en wat je moet gaan doen. Dus dat, dat is uiteindelijk zowel qua focus als qua veiligheid en qua trainingsdoeleinden, uh, is, ja, is dat wel gewoon een heel groot nadeel van het kanaal.
1: Ja. Ja, want La, je had het in het begin van de podcast had ik het al even van in je zone komen. Uh, nou, Zeker als je dus, zoals Inge zei, vaak moet stoppen, uh, ja, is het lastig om in je zone te komen. Uh, maar ja, goed, jij traint nog, uh, nog vaak op het Merrile-kanaal. Uh, je bent tegenwoordig ook in Amsterdam te vinden uh, bij het Olympische uh, maar Ja, Als jij hier nu traint op het Meridekanaal, kanaal ja, zou je mij kunnen vertellen hoe jij, wat, hoe jij denkt over de, de stelling... Het Meriden kanaal is fijn om op te trainen.
2: Naar nou, de eerste instantie, wat Inge ook al zei uh, tijdens haar uh, vraag, is het wel fijn dat je een beetje die afwisseling hebt. Uh, zeker in de winter, uh, wanneer het ook nog eigenlijk rustig is op het kanaal qua pleziervaart. Is het gewoon fijn dat je um, drie kilometer met een beetje veranderend landschap uh, kunt uh, roeien. Uh, daarnaast heb ik zelf uh, de luxe dat ik dus een, een skiffeur ben, uh, ik roei me eentje, um, ik ben ook nog student, dus ik zorg er gewoon altijd inderdaad voor dat ik op een woensdag om half elf op het water lig wanneer, geen, uh, wanneer het helemaal leeg is en dan gewoon mijn lange training kan draaien, dus wat dat betreft is het heel, um, is, vind ik trainen op het ik nou heel fijn, maar het is een beetje, um, het komt richting het einde eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar de problemen. En ja, het is gewoon dan zeg maar alles bij elkaar opgehoopt. Zorgt dat vervolgens voor het Merwede kanaal, zeker richting het zomerseizoen. Zeker richting grote toernooien, uh, wedstrijden, richting het eind van het jaar. Um, eigenlijk geen serieuze trainingslocatie is. En dan ga je uitwijken naar de Bosbaan, ga je uitwijken naar Vianen. Maar dan is het gewoon niet te doen om uh, je intensieve trainingen hier te draaien. Dus winters is het heel fijn. Het is voor mij ook dichtbij mijn huis. Uh, maar zomers... Um, Zomers trek je eigenlijk hier zo snel mogelijk weg.
1: Oké, okay, dat is best wel, een, uh, ja, best wel een serieuze conclusie eigenlijk die je daar trekt. Dus dat het zomers bijna niet te doen is om te trainen op het Merweek-kanaal. Uh, maar winters nee. in de winter zeggen, dus, dan is het nog wel te doen.
2: Ja, zwins is, is zeker te doen. Ja,
0: mits je de luxe hebt dat ja. je overdag kan trainen. Want dat is natuurlijk, als jij in een ploeg zit met vier of acht man, ja. is de kans dat iedereen s ochtends. Of overdag kan trainen, heel klein. Ja. Of als jij een baan hebt of een studie die wel gewoon van 9 tot 5 bezig is, uh, dan kan dat niet. En dan zit je in de spits. En dan, uh, dan heb je precies hetzelfde probleem wat je in de zomer hebt of op een zaterdag hebt. Namelijk dat het gewoon druk is. En dat je de hele tijd om moet kijken. Omdat nu dezelfde aantal bootjes. Uh, of misschien zelfs meer. Omdat er steeds meer roeiers komen in Utrecht. Ja. En dat is hartstikke goed. Maar het kanaal wordt steeds kleiner. Dus het wordt gewoon steeds drukker ja. en onoverzichtelijker. Uh, en dat, zeg maar, ik kan het ook, het kanaal ook als heel fijn uh, uh, ervaren. Mits je inderdaad die bepaalde momenten uitzoekt waarop dat zo is. Ja. Maar niet iedereen nee. heeft die luxe. Nee. En niet iedereen kan dat. Uh, en ook niet elke periode van het jaar kan dat. Uh, en uiteindelijk is dat wel nodig.
1: Uh, maar Inge, even terugkomen op wat jij zei, uh, en ook om de discussie in een iets grotere context te plaatsen, want jij zei dat het roeien in Utrecht steeds groter wordt, mm -hmm. terwijl ja. we dus een eigenlijk steeds krapper wordend kanaal hebben. Ja. Um, ja dan komen we bij de volgende stelling. Uh, ja, in hoeverre ben jij het eens met de stelling: roeien is van grote maatschappelijke waarde voor de stad Utrecht?
0: Ja, nou ja, dat is een stelling waar ik het in principe wel echt mee eens ben en uh, waarvan ik ook wel echt het idee heb dat, dat een, nou ja, veel mensen bij de gemeente Utrecht dat ook wel echt steunen en vinden, mm -hmm. um, maar dat het vervolgens moeilijk is om daar dan, uh, mm -hmm. nou ja, een bepaalde inzet bij te vinden die, die het roeie ondersteunt. Ik denk, het, het, het is een beetje tweeledig, ten eerste Utrecht is best een sportieve stad. Um, wil dat ook uitdragen. Uh, roeien is een hele zichtbare sport in de openbare uh, ruimte um, met een hele grote historie in de stad Utrecht. Uh, en wat dat betreft vind ik het heel belangrijk dat zoiets behouden blijft. Dat op het openbare water er ruimte gaat blijven voor uh, roeiers in Utrecht. Al is het maar gewoon om de zichtbaarheid van sport, breedtesport en topsport uh, uh, in de stad te behouden. Ik bedoel, waar heb je nou... Met welke sport heb je nou de kans... dat je gewoon... Uh, wereldtoppers, olympische sporters... gewoon langs ziet komen op jouw kanaaltje... terwijl jij naar je werk aan het fietsen bent. Uh, dat is best wel bijzonder en ook best wel vet, vind ik. En ik vind dat andersom ook best wel vet. Dat als toen ik hier aan het skiffen was... Uh, in voorbereiding op een WK... dat je gewoon hier roeit met... Uh, dat is mijn werk, terwijl ik gewoon vrienden en vreemden langs die fietsen op weg naar hun werk. En dat ja. het, ik vond het een hele vette, vette combinatie, die best wel uniek is ook, denk ik. En de tweede maatschappelijke waarde is denk ik gewoon dat het, het, de studentensport in Utrecht heel belangrijk is. Utrecht is een enorme studentenstad, uh, vindt studentensportverenigingen heel belangrijk. En Orca en Triton samen zijn gewoon een heel groot onderdeel daarvan. En ook een van de grootste zichtbare onderdelen daarvan. We zijn de mij de grootste studentensportverenigingen uh, die de stad heeft. Sowieso de twee studentensportverenigingen die de meeste, nou ja, echt toppers voortbrengt. Gewoon uh, atleten die vanuit student zijnde naar WK's, EK's en Olympische Spelen worden uitgezonden. Uh, nou ja, dat, daar worden wij ook vanuit de gemeente voor erkend. Weet je, ik. ik ik ben naar huldigingen geweest van de gemeente Utrecht. Ik ben bij de burgemeester op bezoek geweest, bij wethouders. Uh, wordt genomineerd voor de sportprijs van Utrecht. Dus zij zien in dat er ergens belang is. Alleen op het moment dat dan, nou ja, daar ook ja, iets voor moet gebeuren, vraag ik me af of ze dat dan ook afvragen. Ze waarderen het heel erg. Ze vinden het heel vet dat wij Utrecht zijn. En dat we ook een beetje voor Utrecht presteren. Ehm... Um, maar andersom voelt het dan inderdaad soms een beetje dubbel dat uh, je die waardering en die erkenning heel erg krijgt, maar op het moment dat wij erkenning vragen voor de problematiek die er is, dat, dat iedereen het er wel mee eens is, maar dat er eigenlijk dan niks kan gebeuren. Ja. En ik snap ook wel dat bepaalde problematiek heel moeilijk is om op te lossen, maar uh, ja, het voelt soms een beetje van we zijn wel heel blij met jullie als je het goed doen, maar we gaan er niet echt te veel ja. energie in stoppen. En. Uh, Terwijl ik oprecht wel denk dat zowel die studentenverenigingen, los van de topsport die daaruit voortkomt, wel gewoon heel belangrijk zijn voor de identiteit en voor de sportiviteit binnen je stad. Uh, en dat het daarmee ook gewoon wel echt onderdeel is van Utrecht en, en moet blijven.
1: Ja, dus het, het, roeien eigenlijk, het roeien in Utrecht brengt dus, als ik het zo goed begrijp, dynamiek aan in, uh, ja, in het dagelijks leven. Want ja. jij, als Olympisch roeier of uh, uh, leider nogal als student, maar ook naar een uh, internationaal toernooi. Jullie roeien gewoon gewoon tussen haakjes gewoon uh, op het water langs mensen die ook naar hun werk gaan. Ja. Uh, andere mensen zien jullie. Uh, misschien inspireren jullie wel andere mensen of andere studenten of toekomstige studenten om ja. te gaan
2: roeien. Het is ook wel grappig om te zien dat je op het Merriede kanaal uh, je hebt er best veel bruggen overheen en er staan eigenlijk steeds al vaak wel mensen foto's te stil. maken, ja. Ja, stil om te ja. kijken. Dus, dus
1: eigenlijk zou ik kunnen zeggen, misschien roeien jullie wel op een uh, Doordreekse training uh, langs jullie opvolger. Die misschien nu nog heel jong is, maar jullie zien roeien en daardoor geïnspireerd raakt om later ook te gaan roeien. Ja, ja. Dat, dat,
0: ja. dat hoop ik wel. En ik hoop ook echt dat dat nog kan. Ja. En, uh, ja.
1: Oh, dat is trouwens meteen een heel leuk brug naar de volgende vraag. Uh, ja, kan er nog in de toekomst? Lai, hoe zie jij de toekomst
2: voor het roeien in Utrecht? Um... Nou, wel enigszins somber uh, als we het hebben echt over roeien in Utrecht zelf. Um, zoals we al zeiden, op een gegeven moment maak je die commitment en kun je op elk moment trainen, uh, en dan word je eigenlijk ook wel een beetje um, um, gedwongen om op een gegeven moment in Amsterdam te gaan trainen. En het is juist, denk ik, voor die eerstejaars en die middengroepers, um, dus zeg maar waar elke, ja, elke studentenroeier in ieder geval begint. Um, Heel belangrijk dat je die stappen en het volume kunt draaien om vervolgens langzamer zeker naar het topsportniveau uh, toe te kruipen. En zoals het er nu naar uitziet, um, en dat zie je ook wel uh, stiekem al een beetje terug in de prestaties van de eerstejaarsploegen in Utrecht. Um, is het gewoon niet te doen om hier hele lange trainingen te draaien met acht mensen uh, die een schema hebben dat uh, niet op elkaar afgestemd is. Um, en ik denk dat we nu nog de mazzel hebben dat het een tijdje... ...best wel prima is geweest. Je ziet dat er best wel veel oude garde van Utrecht uh, bij de bond uh, is afgeleverd, om maar zo te noemen. En daar nu roeit en daar op topniveau uh, presteert, zoals Inge Janssen. Um, maar dat je op een gegeven moment, ja, je knijpt eigenlijk af bij de wortels uh, en je hebt op een gegeven moment niet meer die doorstromen. En je merkt dat, uh, je merkt dat het centrum van Roeien steeds meer opschuift richting Amsterdam, waar ze wel betere faciliteit hebben. Ja, dat is eigenlijk wel een
1: pijnlijke conclusie ook. Dat uh, sp ja, sporters zoals jullie uh, in Utrecht begonnen met roeien, uh, daar groot geworden, mm -hmm. nu naar Amsterdam moeten uitwijken om daar nee. nog je trainingskilometers ja, te zetten. Ja, het is natuurlijk
0: tweeledig. Ik moet er onder andere zijn mm. omdat daar het trainingscentrum zit en ik ja. daar moet trainen met mijn ploeggenoten. Uh, maar ja, grote kans als ik alles zelf in mijn eentje had moeten doen, dat je uiteindelijk ook. Kies voor een water waar, waar meer ruimte is... Zeker. ...en waar je beter kan trainen. Ja. Um, en als ik... ...zeg maar... De, ...als ik nu terugdenk aan de beginjaren... ...dat ik roeide hier... ...toen was het kanaal ook al niet perfect... ...maar je kon echt wel gewoon grote mm -hmm. stappen maken... ...je kon naast elkaar sparren, trainen... ...dat lukt nu gewoon bijna nooit meer. En bepaalde dingen zijn nodig... ...om stappen te maken... ...in je jonge jaren. Ja. En nou ja, wat Lai zegt, dat is wel gewoon echt waar. Als je die stappen niet in je eerste twee, drie, vier jaar kan maken uh, ga je daarna de, de stap naar de top ook niet meer kunnen maken binnen de goede tijd en, uh, en dat, dat straalt weer af op nieuwe generaties of jeugdgroeiers of studenten die dan misschien toch kiezen voor andere verenigingen ja. uh, en daarmee kun je inderdaad wel echt, nou ja er, er zijn als je kijkt naar de afgelopen Olympische Spelen de afgelopen twintig jaar zijn er altijd tussen de ...twee, drie of zes orkanen en tritonezen geweest... ...die zijn afgevaardigd. Grote kans dat ik in Tokio de enige ga zijn. Ja. Uh, en het is nog maar de vraag hoe het erna ervoor staat. En dat ligt misschien niet alleen maar aan het kanaal... ...maar ik denk wel dat het een heel, heel grote factor is... ...omdat je gewoon echt... ...die beginjaren zijn zo belangrijk... ...om uiteindelijk de stap te kunnen maken naar de echte top. Ja. Uh, en dat is, dat is heel moeilijk uit te leggen aan niet-roeiers, denk ik... Maar ik denk dat dat... Kijk, voor mij persoonlijk... Maakt het niet eens zo heel veel uit dat het kanaal nu minder goed is. Want ik, ik hoef hier niet. Ik heb de vrijheid om ergens anders te trainen. En, uh, maar ik weet gewoon dat de generaties na mij... Uh, minder goede faciliteiten zullen hebben dan ik. Uh, en ja, ja. en ja, dat zou ik gewoon heel erg jammer vinden. Ja, en de trainingen
1: herkennen ook uh, het patroon, Inge, dat jij aangaf. Dus dat er dat de spoeding, zo gezegd, de spoeding wordt dunner. Mm -hmm. uh, ja, is er nog wel, na Tokio, is, is er dan nog wel een Olympische roeier van of triton of Orca of viking? Uh, ja, en daarom ondernemen ze ook actie. Zo uh, is er bijvoorbeeld alternatief roeivater in Vianen onder andere, dat is een klein uh, stadje onder Utrecht. Uh, en er worden ook trainingskampen georganiseerd naar Amsterdam. Uh, maar ja, Dit is natuurlijk geen fundamentele oplossing. Uh, en daarbij dat gezegd hebben, dan kom ik meteen bij de laatste vraag van deze podcast. Uh, Inge, gezien de discussie over het op het Meridenkanaal, uh, is er nog een boodschap die je zou willen meegeven aan de gemeente Utrecht? En zo ja, welke boodschap zou dat zijn?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de gemeente gewoon echt meedenkt met de problematiek die er nu is. Kijk, er zijn dingen die wij niet kunnen gaan veranderen, die de gemeente ook niet kan gaan veranderen. Um, wat voor mij essentieel is, is dat het roeien in Utrecht behouden blijft. Um, en als dat betekent dat we een dependant in Viana moeten hebben... om de topsporters uh, van een bepaald niveau te laten trainen, dan is dat zo. Maar dat betekent niet dat het kanaal uiteindelijk vervangen kan worden... door een kanaal buiten de stad. Uh, want het is gewoon van essentieel belang voor zowel viking als voor de studentenroeiverenigingen dat de wortels gewoon hier in Utrecht liggen. Dat je hier leert roeien. Dat je je hier kan aanmelden om te gaan roeien. Um, want... ja dit is de stad waar je studeert. Dit is de stad waar je het wil doen. Um, maar dat betekent niet dat voor die groep... die meer wil dan recreatief varen... dat er gewoon wel echt heel serieus gekeken wordt... van hoe kunnen we dat dan op zo'n manier faciliteren... dat Orca, Triton en Viking in Utrecht blijven, dat daar nog steeds geroeid kan worden, maar dat qua professionaliteit er echt nagedacht wordt over roeiwater in de buurt bereikbaar uh, met ondersteuning nou ja, van de universiteit, van de gemeente uh, waarin iedereen gewoon samenwerkt en niet alles nou ja, afschiet omdat dingen te duur of te lastig of wat dan ook zijn. Nee, als we het roeien in Utrecht op het kanaal willen behouden is het van levensbelang dat we juist buiten de box denken voor bijvoorbeeld een dependance, een, een vaste dependance in Vianen of een roeiburg in Rijnenburg. Dat zie je ook. In Amsterdam kun je in de zomer ook niet op de Amstel varen waar de studentenroeiverenigingen liggen, maar die kunnen allemaal uitwijken naar de bosbaan in de zomer. Ja. En dat zijn de oplossingen die wij gewoon nodig hebben. En dat zijn lange termijn projecten die moeilijk, die makkelijk voor je uit te schrijven zijn, ja. ook als gemeente. Alleen. Op dit moment zijn we gewoon al op het punt bereik, beland waar je dat eigenlijk niet meer voor je uit kan schuiven. Uh, dus dat is eigenlijk mijn oproep aan de gemeente. Neem het gewoon echt hartstikke serieus. En snap dat een dependant, een vianen geen uh, vervanging is van wat we hier doen. dat we niets liever willen en moeten bijna om in Utrecht te blijven en hier onze roots te hebben. Maar gewoon echt... Puur professioneel kijken. Wat hebben topsporters nodig? Wat heeft de subtop daaronder net echt nodig? En denk daarin mee. Steun dat mee. Zodat uiteindelijk gewoon het hele roeien in Utrecht behouden kan blijven.
2: Ja, ja ik denk ook van de, de Roei-verenigingen. Het zijn, het zijn gewoon zeker Triton, maar Orca natuurlijk ook een beetje. roeien is gewoon best wel gevestigd in traditie. Ja. En, en we willen ook heel, heel graag roeien in Utrecht. Uh, dat, ja, daar wordt nog steeds over gezongen. Lofzang. Um, maar... Ja, we worden wel eigenlijk... Uh, de opties worden steeds minder. Uh, ja. worden steeds slechter eigenlijk ook. Um, maar zo onderhand wordt een beetje wel, moet een beetje aan de noodklok luiden. Want ondanks dat we het heel graag willen. En ondanks dat we niet heel flexibel zijn om te verhuizen. Um, is het wel gewoon echt nodig om het niveau te behouden onderhand.
1: Ja, oké. Okay. Nou, uh, dankjewel. Ik uh, hoop dat het een duidelijke boodschap is naar de gemeente. Uh, de noodklok is zogezegd geluid, ja, er, er moet samengewerkt worden en daarbij uh, ga ik deze podcast afsluiten. Blijf ons volgen op onze sociale mediakanalen, uh, Instagram, Twitter uh, en daarnaast is er ook een website waarin alle informatie rondom het Utrechtse Roedewater uh, te vinden is. In ieder geval veel dank voor het luisteren en hopelijk tot snel bij de volgende podcast.